0: Pues bueno, vamos a, vamos a hacer una oración para, para iniciar nuestro estudio. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias porque pues es un privilegio bien grande, Señor, poder estar delante de Ti, Señor. Tú eres el Rey, como cantábamos, Señor. Tú el Rey que está sobre todas las cosas, soberano del universo. Y podemos estar delante de Ti esta noche para escuchar Tu Palabra, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, y queremos pedirte que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para que hoy tu palabra penetre hasta lo más profundo y muestre, Señor, aquellas motivaciones. Ponga al descubierto todo delante de ti, Señor, y seamos transformados, Señor. Eso es lo que queremos, y te pedimos, Señor, que nos hables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, capítulo... 17 de segundo libro de Samuel la semana pasada vimos cómo eh, bueno continúa este esta rebelión que hay contra David David si recuerdas no se aferra al trono después de que Absalón su hijo se se revela y, y, y promueve una rebelión contra contra David sino lo que hace David es, eh, sale de la ciudad y con, con su familia y solo dejó a diez concubinas cuidando la casa, eh, sale con su familia, se va, eh, están subiendo la montaña y vimos muchas cosas que ocurrieron ahí en el capítulo 15. La semana pasada, en el capítulo 16, vimos cómo... Eh, David sigue eh, recibiendo malas noticias, ¿no? Porque sale este hombre, Siba, que era siervo de Mefiboset, y, y le dice, eh, aunque le trae víveres, ¿no? Le trae alimento, pero le da una mala noticia. Le dice, Mefiboset, pues, piensa que pues va a recibir de regreso el, el reino. Entonces, pues, no vino. Entonces, para, para David es otro golpe duro, aunque lo que no sabe es que Siba es el que está traicionando a Mefiboset, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver más adelante, pero eh, David sigue recibiendo todos todos estos ataques, ¿no? Pero eh, vimos también cómo otro hombre eh, Simei le está maldiciendo, ¿no? Y vemos cómo David con humildad recibe eh, to todos estos ataques y no abre su boca, no 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 responde con maldición, sino calladamente le dice incluso a sus siervos Tranquilos, ¿no? si Dios está permitiendo que esto suceda, pues está bien, yo sé que al final Dios es bueno, Dios va a tener misericordia de mí, y él eh, tranquilamente recibe todo esto, y después vimos a Absalón, ¿no? Absalón ya entrando a la ciudad y pidiendo consejo, y vimos a este hombre Aitofel, que era el consejero de David, consejero del rey David, y también eh, ahora está siendo consejero de Absalón, porque... Eh, Aitofel se revela también, se une al movimiento de Absalón, este movimiento de rebelión, y ahora él es el consejero del, del nuevo rey, ¿no? que es Absalón, que se ha sentado en el trono, y Absalón dice, bueno, y dime ahora qué vamos a hacer, qué procede, porque yo creo que Absalón no tenía ni idea de qué se trataba lo que estaba haciendo. Sin embargo, ya está ahí y pide consejo. Y el primer eh, consejo que le da Aitofel es un consejo bastante perverso, y bastante malo, porque le dice, Toma a las concubinas de tu padre y llégate a ellas. Y Absalón lo hace, y de hecho dice que pusieron una tienda encima de, del terrado, en la terraza, para que todo Israel pudiera ver eso. Esto era parte de lo que Dios le dijo a David que iba a suceder. Y la palabra de Dios se estaba cumpliendo, aunque Aitofel está completamente desenfocado porque Aitofel era un consejero muy valioso tanto para David como para todo el pueblo eh, el, el último versículo del capítulo 16 dice que um, dice y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios así era todo consejo de Aitofel tanto con David como con Absalón, entonces antes de Absalón, incluso con David, Aitofel era una persona muy importante, Había, tenía un, un, un lugar de honor muy importante, un grado honroso, pero algo que me llamaba la atención es que a pesar de que Aitofel se ha pervertido, o se ha rebelado contra, contra el rey, su consejo sigue siendo valioso, y es que es, ya, ya estaba en un lugar honroso, y entonces su consejo se sigue tomando en cuenta, tanto que Absalón hace esto, ¿no? un consejo malo. Y, y, y te decía la semana pasada, qué importante es buscar el consejo de Dios, directamente de él, abrir la palabra y conocerlo, para no dejarnos eh, guiar por gente que de pronto se aleja del camino. Y entonces con ese, ¿cómo llamarlo? Con esa posición que han ganado un grado honroso delante de la gente, pueda aconsejar de, de, en, en, en rebelión contra Dios. Eso es lo que está haciendo Aitofel. De hecho, le dice, si tú haces esto, este consejo de, de llegarse a, la, a las concubinas de su padre, vas a ser aborrecible a David. Y lo que planeaba Aitofel es que ya no hubiera reconciliación. Porque Aitofel quería seguir estando en ese grado de honor. Y, y si recuerdas a Aitofel, vimos ¿no? eh, como es, es muy probable que este hombre está haciendo todo esto y le dio la espalda a David. ¿Por qué? Porque era, él, él era abuelo de Betsabé. Entonces eso que había en su corazón, que había permitido que creciera, ahora se estaba mostrando. Y hoy vamos a ver mucho más, mucho más de esto. Eh, acompáñame a leer ahí en el capítulo 17. Dice, «Entonces Aitofel dijo a Absalón, «Yo escogeré ahora doce mil hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo». Pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Entonces, en este contexto, que así como la, el consejo de Absalón era como si se consultase la palabra de Dios, de pronto parece que nadie le está pidiendo a Aitofel su consejo, él mismo propone un plan propone un consejo y le dice, Absalón, yo escogeré hombres, ¿no? Pero déjame volver a leer el pasaje y déjame hacer una acentuación para que lo podamos ver todos. Dice, yo, empieza diciendo yo, dice, escogeré ahora 12 mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré. Sobre él, mientras está cansado Y débil de manos Y lo atemorizaré Y todo el pueblo Que está con eh, y, y todo el pueblo que está con él huirá Y mataré Al rey solo Y haré volver A ti todo el pueblo ¿Qué, qué quiero decir con esto? Que lo que puedo ver en estos versículos Es que Aitofel está lleno de orgullo ¿no? Recuerdo que el pastor César Cárdenas decía que eh, orgullo se debería escribir con Y, ¿no? porque es el orgullo, ¿no? porque está enfocado en mí. Hay un orgullo bien grande en este hombre. Él se propone y dice, yo iré, y yo traeré, y yo escogeré, y yo haré todo. ¿Por qué? Pues porque ¿quién podría ser más sabio que Aitofel? Te das cuenta cómo ese grado de honor, el, al desenfocarse del Señor, le causó un gran daño. Empezó a envanecerse. Yo, 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 ¿no? haré, traeré, yo mataré al rey. Había una gran amargura en su corazón, pero había también un gran orgullo en su corazón. Y bueno, también ya vimos ¿no? que Absalón era un hombre así. Bastante orgulloso, pero aquí podemos ver a este consejero que era que tenía un, un, un grado de honor frente al frente al rey, y sin duda vamos a ver que Aitofel es un hombre muy inteligente, porque realmente este consejo de alguna manera es un buen consejo para los planes de Absalón es un mal consejo definitivamente ¿por qué? pues porque se está rebelando contra el rey pero para los planes de Absalón es el mejor consejo de hecho no, no me adelanto. este, porque después este, pierde la esencia ¿no? dice el versículo 4 este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. ¿No? Al parecer, para Absalón no es un problema ¿no? eh, que, que Aitofel tenga todo este orgullo, y probablemente Absalón no ve todo esto. ¿no? Aparte, pues dice Absalón, pues sí, está padre, yo no tengo que hacer nada, yo aquí me quedo sentado, tú vas a hacer todo. ¿no? Entonces, pues es más fácil aún para mí. Pero... Dice versículo 6, perdón, versículo 5. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. ¿Quién es Usai Arquita? Si recuerdas, Usai era amigo de David. Usai fue eh, con el mismo dolor que tenía David, fue y buscó a, a David en el monte, en, en el monte de los Olivos, cuando iba llegando a la cumbre del monte, y David de pronto le dice, no, tú regresate tú ve. ¿No? Es más, me vas a servir más si regresas. Tú ponte al servicio de Absalón. Él es el rey, ahora. Entonces ponte a, tu ser, a su servicio, y si sabes algo, me lo haces saber con, con los hijos de, de Sadoc y Abiatar. ¿No? Entonces y hace lo que David le dice, regresa a la ciudad, lo vimos la semana pasada, y llega, ¿no? Diciendo, oh rey, viva el rey, ¿no? haciéndole pensar a Absalón que esta era la, la eh, que, que él es, que él le era leal, ¿no? Y aquí vemos cómo Absalón confía completamente en esto, porque de pronto escucha el consejo de Aitofel, este consejo sabio, este consejo que era, que iba a la par con la palabra de Dios, y dice, bueno, llamen también a Usay Arquita. Dice, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Y entonces aquí creo que se empieza a complicar para Itofel porque ya hay un consejo más. Y, y, ¿sabes? Muchas veces no nos gusta quedarnos con un solo consejo. Escuchamos un consejo y queremos otra opinión. Ahorita vamos a hablar más de esto, ¿no? Pero qué peligroso es. Cuando Dios con claridad nos dice algo, y de pronto empezamos a buscar algo que realmente queremos escuchar. Y creo que Absalón era, era un hombre así. Buscaba algo mejor que escuchar, algo que le conviniera mejor. Y Usay está ahí, precisamente, para frustrar, para entorpecer el consejo de Aitofel. Es lo que le dijo David, por eso lo envió. Entonces vamos a, vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 6. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, «Así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú». Y le da, a, le da la decisión a Usai. Entonces, Usai dijo a Absalón, «El consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno». Y añadió Usai, «Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes» y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo hiere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu Padre es hombre valiente, y que los que están con Él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud, como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla». Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y arrastraremos hasta el arroyo, y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usayarquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y dices, oh, ya se complicó, ¿no?, eh, Absalón le, le, le da una le, le, le da la oportunidad a Usai de dar su consejo. ¿no? Y empieza Usai diciendo, esta vez eh, el consejo de Aitofel no es bueno. Ahora, esto quiere decir que todas las demás veces sí, pero esta vez no. ¿no? Y, y, y qué bueno es tener da, dar el beneficio de la duda. ¿no? Ok, en ese sentido... A la inversa, ¿no? Porque el beneficio de la de decir, bueno, pues el consejo de Aitofel sí es bueno. Y de hecho, en el versículo último, en el versículo 14 que leí ahorita, dice que porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel, esto lo dice la Biblia, está diciendo que el consejo de Aitofel era acertado. ¿En qué sentido? En que era el mejor para poder combatir a David. ¿Qué es lo que proponía Aitofel? inmediatamente hay que salir contra David ahorita que David está cansado ahorita que es de noche me dejas ir yo lo voy a seguir lo voy a encontrar cansado lo voy a atemorizar ¿no? porque es de noche seguramente va a pensar que venimos con muchísimos aunque sí quería ir con 12 mil hombres y dice y así lo mataré realmente era lo más sencillo eh, recuerda David está en Baurim Baurim está en la colina, a, a la orilla ya, antes de cruzar el río Jordán. El río Jordán, eh, de hecho lo vamos a ver, lo mencionan como los vados del Jordán, porque está pues, a, hasta abajo de la montaña, ¿no? Entonces está, eh, y, y es difícil cruzar y va a costar tiempo, ¿no? Entonces lo más fácil para que David no terminara de huir era encontrarlo antes de que cruzara. Entonces el consejo de Aitofela era el mejor. Pero Usai no usa de engaño en lo que habla, porque también habla de una manera muy lógica, y le hace ver algo a Absalón. El consejo de, de, de Usai es este. Bueno, más bien empieza diciéndole la razón. Le dice, tú sabes. Y eso lo, lo lleva a meditar a Absalón en el conocimiento que tiene acerca de David. Pero me encanta porque, de alguna manera, Usai está... Está us, us, no, usando de, de eh, astucia con, con Absalón. Porque, ¿qué quiere hacer? Quiere apelar a su orgullo. Le dice, tú sabes. O sea, tú, o sea no solo hay tu fe, él es inteligente, tú sabes. Y le dice, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes. Y eso era verdad. De hecho, lo hemos visto, eh, como a David con sus hombres ganaron muchas batallas. ¿no? David, de entrada, no este este jovencito valiente que derrotó al gigante, después huyendo y cuando estuvo en gat recuerdas que andaban, andaban de eh, saqueadores en otras regiones eh, con su gente. Eran hombres muy valientes y eso es la verdad. Pero le dice que están en amargura. Y lo que quiere decir aquí, Usay están enojados. Realmente, David no estaba enojado, sí estaba en amargura, pero estaba más bien en tristeza. Había un dolor en su corazón. Dice, además, tu padre es hombre de guerra. Esto implica que David conocía las batallas. Ya era un hombre experimentado en las batallas, y más allá era un estratega. Por eso le dice... Él no pasará la noche con el pueblo. Pues son un buen estratega sabe eh, esconderse, sabe eh, cómo evitar que el enemigo conozca sus, eh, sus, sus pasos. ¿no? Trata de evitar eso. O sea, esto habla de que David era un, un hombre experimentado. Le dice en el versículo 9, he aquí él estará escondido en alguna cueva o en otro lugar. O sea. Puede ser en una cueva, o en otra, quién sabe dónde. Ahora, Usai conocía a David. y si recuerdas, David había estado escondido en cuevas, cuando estaba huyendo de, de Saúl. Entonces, realmente no está diciendo nada que, que no fuera verdad, y que, y que Absalón no conociera esta historia. Um, Dice ahí en el versículo 9. Y si al principio que ayer en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Si si en este intento de Aitofel de entrar con estos doce mil hombres, se escucha en, en esta idea que le está poniendo Usai a Absalón, se escucha que algunos fueron derrotados. Van a decir, claro, pues es que es el ejército de David, son los valientes de David, nadie puede contra ellos. ¿No? Ahora, algo que está extraño aquí, es que, bueno, a ver, Usay y esto lo debe haber pensado Absalón. Si, si tú dices que mi padre es valiente y sus hombres son hombres de guerra, ¿por qué entré tan fácil a Jerusalén? ¿Por qué están huyendo? ¿No? Era una pregunta que quizá nunca se hizo Absalón. Pero Usay le quiere hacer ver a Absalón que es muy difícil, que es realmente muy difícil. Dice el versículo 10, Aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Pues sí, recuerda, David mató a sus diez miles, y no, nosotros somos doce mil. Entonces, pues, está fácil, está fácil para David. Aún el hombre valiente, dice, va a quedar espantado, sabiendo esto. No se va a poder. Dice, tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Y aquí viene el consejo. Este es el consejo de Usai. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba. En un mapa vas a ver a Dan en el norte, el extremo norte del país, y Berseba en el extremo sur. Lo que está diciendo Usai es... Todo Israel, que todos los hombres de guerra de Israel vengan. Puedes pensar en, en, en eso, un ejército gigantesco, muy grande. Dice en multitud, como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Uy, ¿Te imaginas, a Absalón? Ya me vi con una multitud siguiéndome a mí, ¿no? Te digo, o sea, estaba pelando a su orgullo. Porque realmente eh, Absalón quería esto. ¿Te imaginas? ¿No? Voy a tener cuántos millones de seguidores en Instagram, ¿no? O sea, o sea, me estás diciendo que todos estos van a venir y yo iré al frente. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero algo interesante en esto es que Dios no pelea así. Bueno, Dios no invitaba a su pueblo a pelear así las batallas, si recuerdas, ¿no? ¿Recuerdas con Gedeón? Que redujo su ejército a 300 hombres. Porque aunque había aunque había muchos más, dijo Dios, no, yo creo que son muchos. Y cualquiera voltearía y dijera, ¿de qué estás hablando? Necesitamos más incluso. Pero Dios no necesita multitudes. Pero Absalón no lo sabe. Absalón es un ingenuo, no conoce... No conoce ni siquiera la historia, él debe haber dicho, espérame, no, 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 pues nunca se ha ganado en multitud, nunca Dios ha dado la victoria de esa manera, pero obviamente Absalón no está enfocado en Dios. Pero entonces Usay le dice, en multitud, dice y que tú en persona vayas a la batalla, y entonces dice, entonces acometeremos, entonces... Ya no es solamente que Aitofel se va a llevar el crédito, porque Aitofel quería el crédito, por eso dice, iré y yo lo buscaré, pero aquí dice Usai, lo acometeremos y caeremos sobre él y a ni a uno dejaremos con vida, está hablando de que tú vas a ser el líder de todos estos, y entonces pues se va a escuchar. Eh, Absalón. Mató a sus cien miles, ¿no? Es lo que quizá Absalón quería, ¿no? Que se escuchara eso de él. Entonces, versículo 14 dice, Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai es mejor que el consejo de Aitofel. Y qué fácil es cambiar de opinión. ¿no? De pronto. Porque en el versículo 4 decía que el consejo... Pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y de pronto, qué, ¡qué fácil es cambiar de parecer! Pero aquí dice la razón. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, ¿sabes? Dios sigue en el trono. Porque Dios sigue siendo rey. Y al final, Él es el que ordena que se ha de hacer. Pero, ¿sabes? Esto también es una respuesta a la oración de David. En el capítulo 15, versículo um, versículo 31, David le pide a Dios, ¿no? Cuando le dicen, versículo 31 dice, Y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová el consejo de Aitofel. Y aquí vemos cómo Dios escuchó a David. Y aquí Usai está haciendo este instrumento para que esto se cumpla. Pero Dios está haciendo las cosas. Porque dice, porque Jehová había ordenado. Porque Él manda. Porque Él es soberano. Porque Él es el Rey. Que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Y dices: Órale. Sabes, estamos rodeados de consejeros. Todo el tiempo, todo el tiempo, nos bombardean los consejos de adentro y de afuera. Por una parte, nuestra carne. Todo el tiempo estamos pensando en soluciones acerca de un problema, acerca de una situación, acerca de un conflicto, o acerca de un plan, o acerca de un sueño, todo. Todo el tiempo estamos así. Nuestra cabeza está pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el otro? Por otro lado, el mundo. El mundo constantemente nos está bombardeando con consejos. De hecho, las, las redes sociales, eso es lo que hacen todo el tiempo, ¿no? Abres este Facebook y estás viendo y gente publicando sus sentir, compartiendo lo que piensa, y entonces empiezas a tomar posturas, ¿no? Y empiezas a decidir, ah, mira, este me gusta es lo que dice él, lo voy a seguir, ah, este no me gusta, lo voy a bloquear, y así estamos, ¿no? Escogiendo qué nos gusta, así como Absalón. Sabes, de alguna manera, todos somos Absalón. ¿Por qué? Todo el tiempo hay una lucha en nuestros corazones. Todo el tiempo queremos reinar nosotros, destronar al Rey. Porque hemos invitado a Jesucristo a que more en nuestros corazones y que Él mande, ¿verdad? ¿Has invitado a Jesús a tu corazón, a morar a tu vida? ¿No? Ok, ¿cómo, qué, ¿qué es Jesús hoy en tu corazón? ¿Es un invitado? ¿O es el Señor? ¿Recuerdas que dice Romanos 19 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú has hecho esto, entonces has confesado a Jesús como el Señor. Y esa palabra Señor es la palabra curios que es el, es, es el soberano. ¿No? Pod, muchas veces podemos invitar a Jesús como el invitado. Pásale, siéntete cómodo. Es más, algunos invitan a Jesús como el ayudante. Señor, ayúdame. Ayúdame en mis planes. Pero Él es el Señor, ¿no? Y si yo le invité a mi vida, Él debe ser el Señor en mi corazón. Pero constantemente estoy tratando de que Jesús sea mi ayudante y yo sea el Señor y sea mi sirviente y entonces le estoy diciendo tú haz esto, yo mando pero no por eso te decía de alguna manera todos hay ese conflicto de rebelión contra el Señor que quiere gobernar y Él nos dice haz esto y tú dices no quiero hacerlo sería mejor que yo fuera el Rey tengo mejores eh, consejos tengo mejores planes para mi vida. Pero Él quiere reinar. Y buscamos consejos constantemente que nos endulcen el oído y que nos ayuden a destronar al Rey. Eso es algo completamente carnal, pero ocurre en nuestras vidas constantemente y debemos examinar nuestros corazones. ¿Cuántos de nuestros planes son consejos que escuchamos en televisión, en redes sociales, con eh, familiares, con amigos. ¿Y cuántos consejos realmente son la palabra de Dios? Porque podemos estar, como estaba el pueblo de Israel, en una en una eh, decisión de... Sí tengo la palabra de Dios, pero también tengo los consejos y tenerlos a la par. Y entonces la palabra de Dios se convierte en uno más, en uno más de los consejeros que tengo. Y entonces Dios me dice algo en su palabra, pero escuché algo mejor, que me gusta más, y rápidamente cambio de opinión. Debemos considerar dónde está, en qué lugar está la palabra de Dios en nuestra vida. Porque Aitofel se desvió. Aitofel se envaneció y empezó a dar consejos que realmente le iban a convenir a él. Porque con todo esto, te decía la semana pasada, el hecho de que haya dado este primer consejo a Absalón, venía de su corazón lleno de, 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 de rencor y, y con ganas de vengarse de David. Ahora, ¿qué quiere hacer aquí? Destruir completamente a David. ¿no? Matarlo él mismo. Cuando él había sido una persona cercana a David. Y constantemente buscamos consejos para destronar al rey. Como Aitofel lo hizo, como Absalón lo hizo. Pero qué bueno que estaba usted ahí. Porque entonces de pronto este consejo se empieza a frustrar. Y no lo sigue. Vamos a seguir leyendo. Versículo eh, 15. Dijo luego Usai, sale de la presencia de Absalón. Y entonces dice a los sacerdotes Sadok y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y algo aquí interesante es que eh, Usay hace lo que David le dijo, me vas a mandar decir, ¿no? Y ahí están los hijos de Abiatar y de Sadoc para que ellos traigan la respuesta. Y entonces lo que hace Usay, pero le dice, les dice ambos consejos. Dice así aconsejó a Itofel, y así aconsejé yo. Pero les dice, díganle a David que no se quede, sino que cruce. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que Usai, a pesar de que le dio un consejo a, a Absalón, pero él no confiaba en su consejo. De hecho, les está diciendo que crucen el, el, el Jordán, porque si se quedaban ahí, podía ser que aún Absalón dijera, ok, creo que voy a seguir el consejo de Eitofel Y entonces, llegara antes de que cruzaran y los encontrara ahí, Aitofel. Y esto me gusta de este hombre, porque aunque da un consejo, no confía en su consejo. Y, y creo que siempre debemos decirle a alguien, cuando vamos a darle un consejo, aquí está mi consejo, pero ¿sabes? Este consejo te lo quiero dar desde la Biblia, ¿no?, Decirle a esa persona, este es mi consejo, pero también tienes que checarlo tú. Tienes que orar, tienes que buscar al Señor. ¿no? Porque si no, terminaríamos siendo como Itofel, creyéndonos eh, superiores. ¿no? ¿Recuerdas Romanos 12, versículo 3? Dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino piense de sí con cordura. Cordura habla de que estás no, lo contrario sería locura ¿no? y realmente Aitofel pensaba con locura acerca de él él se sentía más sabio el más sabio de los sabios y sí, era un hombre muy inteligente con mucho conocimiento pero con un corazón apartado de Dios con un corazón lleno de amargura y entonces esto es lo que lo llevó a su final vamos a seguir leyendo Dice, eh, versículo 17, Y Jonatán y hay más que son los hijos de Abiatar y de Sadoc, estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Entonces, estos estos hombres, que eran como un tipo de mensajeros, de hecho fue el plan de David, cuando cuando sucede todo esto, le dice a Abiatar y a Sadoc, Regrésense, regresen el arca, regresense los levitas, ¿No? pero tus hijos van a ayudar de mensajeros para que ellos me traigan las noticias de lo que está sucediendo. Pero eh, hay más, y Jonatán están afuera de la ciudad, no entran para que no se sepa esto, y una criada es la que les va y les da aviso de esto. Y entonces dice, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven el cual lo hizo saber a Absalón. Me encantan las historias de la Biblia, ¿no? Como que de repente vas así y dices, ok, ya le van a decir, y de repente sale algo así que te pone en suspenso y dices, oh no, ya le dijeron, no, ¿y ahora qué va a suceder? Bueno, aquí va. Dice, pero fueron vistos por un joven, el cual hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego, los criados de Absalón a la casa de la mujer le dijeron, ¿Dónde están ahí más, hijo Natán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después de que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey diciéndole, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Entonces de pronto Dios provee. De, de que todo esto se, se pueda llevar a cabo. ¿no? Porque ahí van los mensajeros, pero de pronto son vistos por un joven que da aviso a Absalón, y Absalón manda a su gente para que los aprendan, ¿no? Y no los dejen llegar a dar este mensaje. Pero Dios provee esto, ¿no? Y de pronto, qué casualidad, ¿no? Llegan a una casa donde hay un pozo, se meten, ¿no? Y la mujer pone... Una tela encima de la boca del pozo y pone grano ahí, ¿no? Pues pues no, pues creo ya pasaron. Ahí los vimos que iban cruzando el vado, ¿no? Y entonces no los hallan. No los hallan y llegan hasta el lugar donde tenían que llegar. Y llegan hasta David y les dan el consejo. Le, 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 le hacen saber a David cuál es el consejo de Aitofel, si te das cuenta, así dice. ¿No? levantaos y daos prisa porque Aitofel ha dado tal consejo parece que no le dicen cuál fue el consejo de Usai porque realmente el más peligroso y, el, y de alguna manera el más acertado era el consejo de, de Aitofel entonces David se levanta con el pueblo y pasa el Jordán dice antes que amaneciese o sea, pensemos un poco en la escena es de noche, no es sencillo si no es sencillo de día pasar el río Jordán, imagínate de noche, era peligroso, pero aún así dice, pasaron, dice, y ni siquiera uno faltó. Y ves la ayuda de Dios, la fortaleza que Dios le da a David. ¿no? Y aquí David, David no lo vemos como un protagonista en este capítulo, ¿no? Lo vemos siguiendo simplemente instrucciones para salvar su vida. Pero ¿qué, qué había en el corazón de David? Bueno... Los, los capítulos sesen, 61 al 64 eh, de Salmos, eh, son, son capítulos o son Salmos que fueron escritos en este tiempo. Y acompáñame a leer na, rápidamente el, el capítulo 64. Dice al músico principal, Salmo de David, Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida ...del temor del enemigo. Ahora, ¿David tenía miedo? Claro, ¿no? Muchas veces podemos pensar... ...no, es que estoy en medio de la prueba... ...no, no tienes que tener miedo... ...debes ser valiente... ...puedo tener temor... ...pero ¿a dónde está dirigido tu temor? ¿Hacia dónde vas con tu temor? ¿A, a, ¿Al Señor? ¿O simplemente te encierras en tu temor... ...y entonces ya no puedes hacer absolutamente nada... ...porque tienes miedo? Pero qué bueno, David... Encuentra en Dios un refugio. Y fíjate, versículo 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Y te decía, ¿quién, ¿quiénes son estos hombres? Pues es Absalón, Aitofel. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo podría yo orar este Salmo? Señor, guárdame de mí mismo. Guárdame de mi carne. Guárdame de que esta naturaleza que constantemente está enemistada contra la ley de Dios, dice Romanos, que no se sujeta, no, no triunfe. Entorpece mi propio consejo, permíteme escucharte a ti. Importante, porque, sí, realmente son así. Dice, afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga. Señor, guárdame de estar hablando palabras amargas, palabras de amargura, guárdame de mí mismo. Vamos a seguir leyendo, dice, obstinados en su inicuo de, en en designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y te decía, ¿no? de pronto estamos pensando y pensando y tratando de encontrar cómo, la manera. Y así estos hombres, dice hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así, su como, así como su corazón, es profundo. «Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los, los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos, se alegrará el justo en Jehová, y confiará en Él, y se gloriarán todos los rectos de corazón». Acompáñame a Proverbios, versículo, capítulo 19, versículo 21, dice, Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuál es el consejo que permanece? el de Dios cuál es el consejo que estamos buscando vamos a seguir leyendo versículo 23 mientras esto ocurre mientras Absalón perdón, mientras eh, Jonatán y más están llegando con David y están, están dándole estos informes dice, pero Aitofel viendo que no se había seguido su consejo en albardó su asno y se levantó. Y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Te das cuenta dónde lleva el orgullo? A la muerte. Es bien triste, pero el orgullo llega a la, lleva a la muerte. Acompáñame a Proverbios 16. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro es el orgullo! ¡Qué peligroso! Aitofel tenía un más alto concepto de sí mismo del que debía tener menospreciaba el consejo de Dios y cuando su consejo es rechazado porque Dios así lo quiso porque Dios frustró su consejo cuando su consejo es rechazado él se enfoca en sí mismo dice pobre de mí era mejor mi consejo y entonces se entristece ¿no? es que le faltaba autoestima tenía muy baja su autoestima no dicen así no, la tenía muy alta Tenía un alto concepto de sí. Y muchas veces estamos equivocados con eso. ¿no? Decimos, no, oh, es que... Lo que pasa es que está deprimido porque le hace falta autoestima. No, se estima demasiado y por eso se deprime a tal grado. Me estimo a mí mismo, sé que yo valgo mucho. como pueden despreciar todo lo que yo tengo? Y entonces, tristemente, amargado de espíritu, amargado en su corazón, dice... Toma su asno, se monta en él, se va a su ciudad, pone su casa en orden. Es una, es una escena deprimente, no sé si has visto esas escenas en las películas, ¿no? Es triste esta escena, ¿no? No sé, poniendo en orden su casa, no sé, ¿te imaginas, no? Colgando sus trajes, planchándolos, poniendo todo en orden. Ya, pone su mesa y después ahí se ahorca. ¡Qué triste! ¿Sabes? Dice la Biblia que la tristeza del mundo produce muerte. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, 2 de Corintios 7, 10. Dice, porque la tristeza que es según dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay de que, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, sabes Uf. si estás escuchando la palabra de dios y dios te muestra algo mal en tu corazón y te da tristeza y te da dolor sabes no te tienes que arrepentir de eso, qué bueno, qué bueno, no te preocupes, no te sientes avergonzado, ven al señor y arrepiéntete, ven al Señor y confiésale tu pecado, y dile Señor perdóname, sí he hecho esto, está mal lo que he hecho, pero dice la tristeza del mundo, produce muerte, ¿cuál es la tristeza del mundo? el remordimiento, aquello que solo te hace sentir mal, y no te da tranquilidad, pero no vienes a Dios en humildad, y le dices Señor perdóname, todo lo que dices en tu palabra es verdad, yo he pecado, eso es lo que tenemos que hacer, porque la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento. En Aitofel no hubo arrepentimiento. Y aquí lo vemos. Gráficamente, se ahorcó. Se deprimió tanto. No necesitaba hacer crecer su autoestima ¿No? Necesitaba humillarse necesitaba reconocer que había pecado que había pecado contra el rey recuerdas a Judas igualmente pecó sí, le dio la espalda a su señor al señor Jesús sí, pero podía arrepentirse Pedro lo negó y si, y si piensas en eso ambos decepcionaron al señor pero sabes Jesús no se decepcionó. Jesús moría por ellos, moría por nosotros. Jesús sigue abierto para que vengamos a Él. Pero Judas decidió mal. Fue y se ahorcó también. Pudo haber venido en arrepentimiento, pero no lo conocía. Y ¿sabes? Nosotros tenemos la palabra que nos dice la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Y si, está, y si la palabra de Dios te confronta, ven a Él. Él te perdona. Si confiesas tu pecado, dice Juan, 1 de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Él es fiel y justo. Nosotros no, nosotros somos infieles, somos injustos, por eso pecamos. Pero Él es fiel y justo. Para, No solo para perdonarnos, sino para limpiarnos. Él toma aquello que echamos a perder. ¿No? Voltea y ve nuestro cochinero. ¿Qué hicimos? ¿Cómo la regamos? Y dice, no te preocupes. Te perdono. Descansa. Yo lo limpio. ¿Sabes? Él lo pagó en la cruz. Todo eso lo pagó en la cruz. Podemos venir a Él. Mucho que aprender de este hombre Aitufel. Cuidado con el orgullo. Humillados ante el Señor es mejor. Versículo 24 y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab Absalón sigue estableciendo su, su reino ya no está Joab que era el general del ejército pero aquí nombra a Amasa ahora David cruza llega a Mahanaim Mahanaim ya era una ciudad después de cruzar el Jordán pero Absalón lo está persiguiendo y cruza. Y entonces eh, empieza a nombrar y dice, bueno, tú, Amasa, pues tú vas a tener que ser el, el, el nuevo eh, general del ejército en lugar de Joab. Y nos dice quién era Amasa. Amasa era hijo de un mar, varón de Israel. Eh, la traducción aquí es, es, está mal porque realmente es, era un varón de Ismael. De, era un ismaelita. Dice, llamado Itra, el cual se había... Llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. O sea, prácticamente Amasa era primo de Joab, porque era hijo de Abigail, que era hermana de Sarbia, que era la madre de Joab y... Este, ¿Cómo se llama el otro? Abisai y Asael, que, que fue muerto por, por Abner. Pero eh, no, simplemente es un dato, es información que nos da histórica. ¿no? Dice, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galad. Entonces llega Absalón con toda la gente de Israel. ¿Te acuerdas cuál fue el consejo de Usai? Y, y lo increíble es esto, que Israel quisiera ir. Porque el consejo era descabellado. Dices, o sea, vas a reunir a gente desde, desde Dan hasta Bezeba. Er ¿En serio a todos los Israel? Parece que sí, porque dice ahí: acampó Israel con Absalón. Y esto habla una vez más la traición ahora de Israel, porque David era el rey, y ahora Israel completo le está dando la espalda a su rey. Eso me recuerda a Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos hemos descarriado. ¿No? Muchas veces vemos a Israel. Decimos, ¡Ah, Israel siempre es rebelde! Es un pueblo idólatra y todo. ¿Sabes para qué está ahí? Para que voltemos a vernos. Porque ahí, está, ahí nos reflejamos. Ahí podemos ver que así somos. De pronto le damos la espalda al rey y estamos acampando en contra así como Absalón con Israel. Dice, luego David, luego que, que David llevó, llegó a, a Mahanaim, Sobi, hijo de Naz, de los hijos de Rabá, eh, perdón, de los, eh, ¿qué dije? Perdón, Sobi, hijo de Naz, de Rabá, de los hijos de Amón, Máquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilá y Galadita, ...de Rogelim trajeron a David y al pueblo que estaba con él... ...camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado... ...habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca... ...para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¡Wow! ¡Oh! De pronto, en esa necesidad, en esa persecución... En ese momento de conflicto, Dios es fiel y Dios se sustenta. Es interesante solamente las personas que llegan a David. El primero que menciona es Sobi, hijo de Naas. Este hombre es hermano de. Ay, olvidé su nombre. Capítulo 10. Hermano de Hanún. ¿Recuerdas? Da David quería. Hacer misericordia con Hanun después de hacer misericordia con Mefiboset, eh, en el versículo 10 vimos que quería hacer misericordia con Hanún, hijo de Naas, de los hijos de Amón. Y es cuando este hombre, eh, eh, David manda mensajeros con este hombre, y este hombre los desprecia, se burla de ellos, les hace daño y los regresa afrentados. Bueno, eh, eh, Hanún muere, pero Sobi es su hermano, hijo de Naas, que era rey de los de los amonitas. Pero si recuerdas, al rey de los amonitas se le quitó su corona, que pesaba un montón. A, al final del capítulo 12, donde de, después de la, de la restauración de David, vienen y destruyen a Rabá. Y si te das cuenta, dice, Sobi, hijo de naas de Rabá, de los hijos de Amón. Me encanta porque es un hombre extranjero. Pero, ¿sabes? A pesar de eso, y a pesar de que su familia... En este caso, su hermano se rebeló contra David. Él dice, yo no. Yo quiero ser leal al rey. Y viene él. Otro ma además es Maquir hijo de Amiel. Este Maquir es aquel hombre que tenía en su casa cuidando a Mefiboset. Cuando David pregunta, quiero hacer eh, eh, misericordia a la casa de Saúl, o sea, hay alguien y le dicen, pues sí, está Mefiboset, está en casa de Maquir hijo de Amiel. Es este hombre ahí en Bar y este hombre es precisamente el que también sale junto con Sobi y Barcilay y Galadita, que vamos a ver un poco más de su historia más adelante, otro hombre leal a David. Qué bueno es, ¿no? de pronto, en medio de todo este conflicto, encontrar esta um, ayuda ¿no? de parte de, de estos hombres. Todavía no acaba, vamos a seguir la siguiente semana. ¿Pero qué aprendemos, ¿Qué aprendemos en, este, en este capítulo? Tenemos muchos consejeros. Constantemente nos están bombardeando. Pero, ¿qué consejo necesito? ¿Cuál es el consejo que necesita mi corazón cada día? ¿Te acuerdas que de decía este... este Proverbios, ¿no? Hay muchos consejos en el corazón del hombre, pero solo el consejo de Jehová es el que permanece. Acompáñame a Salmos 33. Salmo 33, versículos 10 y 11, fíjate cómo dicen. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. ¿Cuál consejo permanece para siempre? El consejo de Jehová. ¿Sabes? Jesús dijo, Mateo 24, 35, Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Me encanta porque la Biblia dice que el consejo de Jehová no pasará. Y Jesús dice... Mis palabras no pasarán. Evidentemente la Biblia muestra que Jesús es Dios. ¿Qué consejo necesitamos? El consejo de la palabra de Dios que nos da el testimonio de Cristo. Necesitamos escuchar su voz. Hay muchos consejos en la Biblia. De hecho, si preguntamos, hay un libro de la Biblia lleno de consejos. Como uno tras otro, como un listado de consejos es un es un libro muy interesante, no si, si no lo has leído te animo a que tomes tiempo, te decía, tenemos consejeros, muchos consejeros todo el tiempo, ¿no? Hoy hay hay hay, hay algo en en, en bueno de, la, de las redes sociales que uso, es Instagram, ¿no? que algo este que ya, ya hay videos muy cortitos, ¿no? Yo, yo no era de los que veían videos antes, ¿no? Con YouTube era entrar y ver, ay, perder mucho tiempo, ¿no? Pero hay videos cortitos, ¿no? Que vas viendo cortitos, ¿no? Y, y ya duran un minuto, ¿no? Medio minuto. Y entonces, pero ves uno tras otro, tras otro, tras otro. Y cuando te das cuenta ya te hace diez minutos viendo cosas, ¿no? Y consejeros. Porque realmente nos alimentamos de eso. Y, y, y todo lo que estamos eh, recibiendo de ello, ¿no? Y entonces puedes aventarte diez minutos, ¿sabes? Si lees un proverbio diario... Un, un capítulo de Proverbios, diario, un capítulo de Proverbios te va a llevar de 3 a 5 minutos. No te va a llevar más. Y, ¿sabes? No va a ser pérdida de tiempo. Un, un consejo que recibimos hace, hace años es que el, el Proverbios tiene 31 capítulos. Y muchos de los meses del año tienen 31 días. ¿no? Entonces, un consejo era, lee un Proverbio diario. Así como ve el mes. Si hoy es primero, pues hoy es. lee Proverbios 1. La verdad, te llenas de sabiduría cuando recibes el consejo de Dios. La palabra es el consejo de Dios. Déjame nada más darte una probadita de estos Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo. Eh, los primeros versículos. Dice: Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué son los Proverbios? Ahí nos dice para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Sabes? Los proverbios nos ayudan para que el entendido entienda consejo. Te decía, Itofel era un hombre entendido, pero, ¿sabes? No recibía el consejo de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos son aquellos que ponen, por igual, a la palabra de Dios con otros consejos. ¿Y sabes con qué consejo te vas a quedar? Con el otro. Vas a menospreciar la palabra, porque siempre vamos a buscar el consejo que nos endulce el oído. ¿Y sabes? Muchas veces la, la, la palabra de Dios no te endulce el oído. Muchas veces la palabra de Dios te habla tan fuerte. Te incomoda. Pero, ¿sabes? Te da vida. Hay muchos que desprecian la sabiduría. Fíjate, el versículo 23, ahí en Proverbios 1, dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Sabes qué nos concede el Señor para poder entender su palabra? Su espíritu, el Espíritu Santo, cuando creemos en el Señor Jesús, su espíritu viene a morar en nosotros, y Él, que mora en nosotros, nos enseña, nos hace entender, nos hace saber la palabra de Dios podemos venir confiadamente a leer la palabra de Dios la palabra de Dios es lo que más necesitamos en nuestro día a día recuerdo al apóstol Pablo en, en su último viaje misionero decide pasar por Éfeso él había estado ahí y manda a llamar a muchos de los hombres que empezaron a servir con él ahí en Éfeso los manda a llamar a la playa y se despide de ellos, y en el versículo, eh, no recuerdo el versículo, bueno, esto viene en el capítulo 20, toda esta historia, pero él dice, estoy limpio de la sangre de ustedes, les he hecho bien, no me pueden culpar de nada, porque yo no he rusado a enseñarles, todo el consejo de Dios, qué consejo estamos buscando, ¿Sabes? Pablo hablaba el consejo de Dios, la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos. Y necesitamos estar atentos, poner más atención a lo que sus palabras dicen. Pero más allá de abrir simplemente la Biblia y leer, que decía, el Espíritu Santo nos enseña, pero ¿sabes qué encontramos en la Biblia? A Cristo. La Biblia habla de Cristo. Es más, te puedo decir que la Biblia es Cristo mismo para nosotros. De hecho, el, post, el apóstol Juan, en, en, en Juan 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y Él vino. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra... En carne y hueso frente a nosotros, cuando venimos a la palabra de Dios, no vienes frente a un libro. Vas, vas ante una persona, ante Jesucristo mismo, para que Él te enseñe su mismo Espíritu, que mora en nosotros. Él dijo, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Podemos venir confiados, dejemos el consejo de los malos, dice el Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sabes quiénes son malos? Los hombres. Todos los hombres. Aquellos que no han sido justificados van a darte consejos perversos. Por más bien que se escuchen. Por más buenos que sean. Para tus propósitos. Como Absalón, para su propósito era muy bueno el consejo de Aitofel. Pero ¿sabes? La palabra de Dios te va a mostrar la verdad. Porque tiene poder. Dice que es como una espada acuda de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solamente Dios puede entrar a lo profundo y transformar nuestras vidas. ¿Qué consejo, qué consejeros estamos buscando? Tenemos 66, si quieres verlo así. 66 grandes consejeros en la palabra de Dios, pero es uno solo, es Dios, es Jesucristo, es su Espíritu Santo. Vamos a dar gracias. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es... Tu palabra escrita es tu revelación, Señor, y podemos conocerte ahí. Gracias, Señor, porque podemos venir a Ti con toda confianza, Tú que eres el consejero admirable, y recibir de Ti lo que necesitamos, Señor. Pero reconocemos que tantas veces escuchamos otros consejos, y escuchamos lo que, que nos gusta más. Y todos esos consejos que buscamos es para que nosotros seamos los que estén en el trono. Perdónanos. Y ayúdanos para que solamente Tu Palabra sea lo más importante en nuestra vida, Señor. Que no haya algo más importante. Que nosotros mismos, que nuestro consejo sea frustrado. Y que Tu Palabra triunfe. Y que Tu Palabra gobierne nuestros corazones. Que Tu Palabra more en abundancia en nuestros corazones. Gracias te damos Señor, gracias porque hoy tenemos toda la Biblia Señor, para tenerla en la mano y poder conocerte, y de pasta a pasta podamos leer y podamos recibir cada consejo de ti, aunque de pronto pueda ser consejo duro, donde de pronto pueda ser consejo que nos traiga tristeza, pero si sí es tristeza que es según tú, si sí es tristeza que tú produces Señor, nos vas a guiar al arrepentimiento y nos vas a dar salvación. Guárdanos, Señor, del orgullo, de pensar que nuestro consejo, de pensar que nos, lo que tenemos nosotros es más importante. Ayúdanos a humillarnos y reconocer, y ponernos de acuerdo contigo y decir, sí, Señor, Tú tienes la verdad, yo me humillo. Por favor, Padre, gracias te damos, gracias por Tu Palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.